1: Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar. Die Uhr ist auch gerade auf 15 Uhr umgesprungen. Das heißt, wir sind pünktlich wie die Maurer. Wir haben heute ein interessantes Thema zum zum Thema Facebook-Ads. Also sprich, wie schafft ihr es, die perfekte, wie Björn so schön hier schreibt, Facebook-Werbeanzeige zu bauen und das Ganze in sieben Schritten. Ähm, Björn, seht ihr schon im Hintergrund, wir haben... Ähm, wor worauf wollte ich hinaus, genau, äh, neue Woche, neues Glück, ja, ich habe gerade hab über das nachgedacht, über das wir gerade geredet haben und bin ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Sorry dafür, ihr wisst ja, letzte Woche hat Annika mich äh, mehrmals vertreten oder war es vorletzte Woche sogar und dementsprechend bin ich ja schon fast nicht mehr geübt und draußen dementsprechend, äh, kleine Startschwierigkeiten, nein, Spaß beiseite. Lieber Björn, ich freue mich, dass du dabei bist, ähm, wer Björn noch nicht kennt, der hat noch nicht so viel mit dem OMT zu tun wahrscheinlich. Er war bis jetzt bei jeder unserer Konferenzen dabei. Das zweite Webinar ergibt bei uns die Seminarreihe zum Thema Facebook-Ads. Also heute haben wir echt jemanden, der das Thema auch wirklich durch und durch verstanden hat. Und dementsprechend übergebe ich dir jetzt einfach mal die Bühne. Für euch da draußen, denkt dran, ihr könnt Fragen stellen. Am Ende machen wir eine coole Q&A-Session mit Björn. Und ich werde ihm dann die Fragen aus dem Chat vorlesen. Also haut raus, was ihr habt und was ihr auf dem Herzen habt und dann werden wir uns am Ende wiedersehen. Ich bin raus, Björn, viel Spaß.
0: Sehr schön, danke Mario. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Äh, Mario hat ja schon einiges gesagt, worum es geht, seht ihr auf der Präse. Ähm, ein, wie für mich typisch, äh, wenig plakativer Titel, aber ihr werdet sehen, ähm, das wird gehalten, was versprochen wird. Ähm, ja, äh, Organisation hat Mario jetzt schon gesagt, was, was, was Sache ist, da kann ich nicht mehr viel hinzufügen und wird deswegen jetzt auch nicht weiter Zeit verlieren und euch hier langweilen, sondern tatsächlich jetzt sofort loslegen. Wer mich nicht kennen sollte, den sage ich immer, geht mal einfach hier auf, äh, auf biontandor.com, schaut euch an, was es zu sehen gibt und dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Ansonsten ähm, kann auch gerne nachher noch gefragt werden. Aber das ist die Introfolie, die ist jetzt nicht weiter wichtig. So, entgegen der langläufigen Meinung ist Facebook nicht tot. Ihr seht hier Monthly Active Users, MAU, das ist die maßgebliche Zahl, von Facebook, die auch immer gerne von Facebook ähm, kommuniziert wird, da geht es einfach darum, dass die monatlich aktiven User gezählt werden. Das heißt, in einem Zeitraum von 28 Kalendertagen, wer in dem Zeitraum einmal bei Facebook sich angemeldet hat, um dort was zu tun, also kommentieren, posten, ähm, Events zu sagen und so weiter, der ist dann ein Monthly Active User. Wer aus dieser Rechnungsgrundlage rausfällt, wer also ähm, den Zeitraum von 28 Tagen überschreitet, der ist dann im letzten Abrechnungszeitraum nicht drin. Das ist wichtig, die Zahl, vor allem für diejenigen unter euch, die gerne mal argumentieren müssen, warum denn jetzt Facebook-Ads interessant sind und warum denn jetzt Facebook-Ads nach wie vor interessant sind und auch funktionieren. Ich kenne das oft, Leute sagen so, ja, Facebook ist tot, da ist nichts mehr los. Nee, ist es nicht. Wir haben ungefähr um die 30 Millionen dieser Monthly Active Users in Deutschland. Das heißt, 30 Millionen Leute fallen in diese Zählung rein und sind tatsächlich dann online, um dort was zu tun. Also nicht wie die Plakatwand, Lippe-Säule, TV-Werbung, Printwerbung, wo ihr halt nicht genau messen könnt, wer ist da. Die theoretische Reichweite könnt ihr hier auf jeden Fall messen und das ist dann immer ein ähm, Indiz, um entsprechend zu sagen, hört mal zu, Facebook ist tatsächlich noch relevant und man erreicht dort die Leute. Natürlich muss man sich ein bisschen Mühe geben bei der Werbung und bei der Aufmachung. Dann klappt es aber auch. So, das hier seht ihr auch. Ähm, Einnahmen aus den Werbeanzeigen im äh, letzten Quartal. Ähm, ja, Es geht also nicht abwärts mit Facebook und selbst wenn die organische Reichweite hier und da etwas nach unten gehen mag, es ist definitiv so, dass man mit Werbung, dass Facebook mit Werbung Geld verdient. Und wenn Facebook mit Werbung mehr Geld verdient, dann heißt das, dass mehr Advertiser am Start sind und die Advertiser wären nicht am Start, wenn das Ganze sich nicht lohnen würde. Also ist es entsprechend sinnvoll. Problem, es wird tatsächlich immer schwieriger, die Zielgruppe zu erreichen. Ähm, dieses Bild zeige ich immer ganz gerne auch auf Speakings, weil hier siehst du eindrucksvoll, was in nur 60 Sekunden online weltweit passiert. Und das gilt natürlich auch für Facebook und Facebook Ads. Das heißt, wenn das immer mehr wird, dann wird es auch bei Facebook Ads immer Und das ist das Problem. Aus, dieser, aus diesem großen, ähm, ja, ich will, nicht, ich will nicht sagen Lärm, aber aus diesem großen Content-Thema kann man natürlich nur dann rausstechen, wenn man die richtigen Inhalte hat, wenn man die richtigen äh, Anzeigen hat und wenn man auch die richtige Zielgruppe erreichen möchte. Und das ist halt nicht mehr so einfach wie früher und deswegen ist es heutzutage umso wichtiger, dass man dort seine Facebook Ads entsprechend aufbaut, wie das genau geht, Darüber sprechen wir jetzt in den nächsten, ich schätze mal so, 40, 50 Minuten. Sie funktionieren, wenn du alles richtig machst. Und wie das Ganze funktioniert, das werde ich jetzt mal kurz anreißen. Schritt 1, so simpel ist es wirklich, Ziel definieren und eine Strategie entwickeln. Denn ein Ziel, was du nicht siehst, das kannst du nicht erreichen. Ich weiß auch, das ist eine Phrase, aber ich merke es halt tatsächlich immer wieder. Mario hat ja vorhin gesagt, dass ich die Facebook-Ad-Seminarreihe mache für omt ähm, auch dieses Jahr ab Mai wieder und im Herbst auch nochmal, aber ich habe natürlich auch logischerweise Kunden, die ich betreue bei dem Thema Facebook-Werbung und generell Social Media Advertising und da stoße ich tatsächlich immer wieder auf dieses Problem, dass die Leute halt gar nicht genau wissen, was für ein Ziel haben sie überhaupt. Ja, also äh, die haben das Ziel nicht richtig definiert und wenn man ein Ziel halt nicht definiert hat, dann kann man es auch nicht erreichen. Das ist so, als wenn du ähm, sagst, ich mache jetzt Halbmarathon oder Marathon, aber nirgendwo wird das Ziel aufgehängt. Das heißt, ein Ziel, was es nicht gibt, kannst du nicht erreichen. Und hier steht mal, wie man sowas macht, Zielstäblichkeit. Definieren, Strategie, Planung, Ausführung, Ergebnis. Das ist letztendlich ein Ziel oder auch smarte Ziele, kommen wir nachher noch zu. Ziele, die halt äh, messbar sind, Ziele, die halt erreichbar sind, Ziele, die man wirklich auch nach außen äh, kommunizieren kann. All solche Dinge meine ich. Das wäre schon mal der erste Schritt. Das heißt, du musst wissen, welches Ziel du mit deiner Facebook-Werbung erreichen willst. Wenn du das von vornherein nicht weißt, dann wirst du nachher ein Problem bekommen, weil deine Anzeigen nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Erkläre ich aber nachher noch, worum es geht. Schritt zwei sind die Bilder und die Texte. Und da bringe ich immer gerne mein Klassiker. Nämlich hier die Anatomie einer klassischen Facebook-Anzeige. Der Chat ist ja jetzt nicht zu, aber wir gehen ja nachher auf die Fragen ein. Und äh, in den Seminaren frage ich immer, wie viele Touchpoints es hier bei dieser Anzeige zum Beispiel gibt und wir gehen sie jetzt mal der einfache Teil bei alle durch, weil ich jetzt nicht fragen kann, wer von euch meint, wie viele Touchpoints haben wir hier, um jetzt auf die Werbung irgendwie zu reagieren. Ähm, es sind insgesamt ähm, acht oder neun, ich glaube es sind neun, richtig, wir gehen sie mal durch. Links oben, Logo von der Fluggesellschaft, da kann man raufklicken, das heißt, wenn man die Anzeige sieht ähm, und das Thema der Anzeige, also die Anzeige selber fällt einem vielleicht nicht so auf, dann kann man immerhin da oben draufklicken und kommt dann auf die auf die Seite von der Fluggesellschaft. Das hier oben rechts, Like-Page, sieht man noch heute gelegentlich bei einigen Facebook-Anzeigen. Standardmäßig sollte es meistens drin sein, manchmal es nicht drin, kommt auf die Anzeigenform aus, aber ähm, auch da, Like-Page kann man klicken und dann wird man Fan der Seite, falls man dort das Ganze entsprechend ähm, so machen möchte. Dann hier oben geht es los mit Werbetexten. Also ganz wichtig, immer von mir an euch der Hinweis, Werbetexte, auf Englisch Copywriter, nicht Werbesprech, Werbetexte, denn hier ist ein schönes Beispiel dafür, auf Deutsch übersetzt, unsere niedrigen Gebühren sind noch niedriger äh, oder Preise, äh, aber nur für eine bestimmte Zeit, wo willst du hin? Also, die Gebühren, die Preise sind günstig, äh, wir haben eine Verknappung drin, Limited Time, also ein limitiertes Angebot, das ist wichtig, weil sowas halt gut funktioniert, um den Leuten halt zu sagen, ja, es gibt das Angebot, aber du darfst auch nicht jetzt drei Wochen warten, sondern sollst dich schon beeilen so ein bisschen, dann klappt das Ganze. Dann kommen wir weiter äh, auf das nächste Element, Nummer vier, das erzeugt Aufmerksamkeit, das ist das Bild mit dem Text und der Frau. Äh, Links Nummer 4, Saving your money max a smile, also diese 20% Text, die man in dem Bild verwenden darf. Mittlerweile dürfen es auch mehr als 20% sein, aber de facto sind es nur noch 20%, denn wenn ihr mehr als 20% Text reinpackt, dann sagt Facebook, nein, das ist zu viel. Wir wollen, dass du den Textanteil im Bild unter 20% hältst und wenn ihr mehr als 20% drin habt, im Bild, dann wird eure Anzeige weniger gut ausge, äh, ausgespielt und dann kriegt ihr nicht die Reife, die ihr bekommen könntet. Also achtet darauf. Unabhängig davon, save me your money, makes a smile. Auch wieder schönes Werbe, ähm, Werbesprech, bzw. Werbetext. Die Fluggesellschaft behauptet, dass du jetzt Geld sparst. Sie sparen dir Geld und darüber freuen sie sich. Deswegen ist auch die Dame hier so gut drauf. Ähm, wichtiges Thema, unabhängig, ähm, dass diese Anzeige für den US-amerikanischen Raum gemacht würde. Die äh, würde bei uns möglicherweise anders aussehen, das weiß ich nicht ganz genau. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass wir hier eine freundliche, gut gelaunte Person sehen. Ganz wichtig, wenn ihr mit Menschen arbeiten wollt in eurer Facebook-Werbung, dann müssen die Menschen auch gut gelaunt sein. Es müssen positive Emotionen übertragen werden. Denn von mir aus mag Hate Speech und der ganze Scheiß bei Facebook organisch funktionieren in irgendwelchen Gruppen, negative Werbung funktioniert nicht. Also, ihr könnt vielleicht ein bisschen, bisschen Bedenken erzeugen und ein bisschen Angst machen, aber so richtig dieses, dieses, dieses fiese Facebook-Zeugs, was man ab und zu so sieht und liest, wo Leute sich da wirklich in die Pfanne hauen, das funktioniert bei der Werbung nicht und das wollen wir auch nicht. Nummer 6, ähm, Southwest äh, Airlines, auch da die Bluse von der Frau, auch kein Zufall, ist dieselbe Farbe wie auf der Anzeige, ähm, also wie, wie vom Logo und rechts unten nochmal der Schriftzug, das passt auch. Nummer sieben, It's Sales Season, das heißt, da wird ganz klar gezeigt, ähm, jetzt gibt es hier ein Sonderangebot, wie man das nennen möchte, ist jetzt ähm, nicht so wichtig. Wichtig ist, kurz, knackig und prägnant, der Text hier unten, weil man da halt das Bild, man sieht das Bild, wenn das Bild einen interessiert, dann schaut man als erstes unten auf den Text, dann auf den zweiten Text darunter und dann erst ganz nach oben. Das heißt, dieser Text ist mega wichtig und deswegen steht hier auch It's Sales Season. Kurz, knackig, man weiß sofort, was gemeint ist. Das heißt, ihr müsst dort so ungefähr, so ungefähr 90 Zeichen, dürft ihr maximal verwenden, ihr könnt auch mehr verwenden, aber jenseits von 90 Zeichen wird es meistens abgeschnitten und deswegen müsst ihr da entsprechend sagen, ähm, kurz, knapp und prägnant, dort müsst ihr halt in diesen paar äh, Worten oder Zeichen genau kommunizieren, genau transportieren, was die Person jetzt ähm, später ähm, zu äh, erwarten hat, wenn sie auf diesen Link klickt oder auf die Anzeige klickt. Das ist ganz wichtig, also den Leuten kommunizieren und hier ist Sales Season, also sowas wie Winterschlussverkauf, Sommerschlussverkauf, ähm, jetzt Sonderangebote für kurze Zeit, sowas zum Beispiel. Ja? Unabhängig davon, ob ihr jetzt sagt, das ist gute oder schlechte Werbung, es geht hier nur ums Prinzip. Es geht hier nur ums Prinzip, dass ihr halt lernt oder von mir erfahrt dass das Ganze so gemacht werden sollte, weil die Menschen halt darauf gut anspringen. Da unter der zweite Text, auch für den Werbesprech, plan oder plane deine nächste Reise heute mit Southwest Limited Time Sale. Also auch hier wieder plan das Ganze heute mit Southwest, wieder eine Verknappung. Limitierung ist da drin, denn diese Sale Season geht nicht Ewigkeiten, die geht nur einen Tag, zwei Wochen, keine Ahnung, ziemlich kurz. Und dann äh, enjoy low fares to great places. Also genieße günstige Preise zu großartigen Destinationen, großartigen Zielen, als ob Southwest Airlines woanders hinfliegen würde. Klar, logisch. Ähm, all das ist Werbung. Die versuchen natürlich, sich möglichst gut zu inszenieren. Und am Ende dann noch, book your trip today. Also buche die Reise heute. Ich persönlich habe noch reingeschrieben, jetzt. Ne, weil da ist, das ist der Call to Action. Da muss drinstehen, tu das, was ich jetzt möchte, was du tust. Nicht nachher, nicht morgen, nicht in 14 Tagen, nein, jetzt. Denn ähm, wenn man den Kunden jetzt gerade am Haken hat, den potenziellen Kunden, macht es Sinn, dann auch tatsächlich ihn dann, in der Situation wirklich abzuholen, damit das Ganze klappt. Und hier Nummer 9, nochmal southwest.com, auch da unten könnte man jetzt raufklicken, auch das ist ein Punkt, der so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt und auch da kann man entsprechend ein bisschen reinspringen. Das heißt, Bilder und Texte vorbereiten, das muss zur Zielgruppe passen, das muss positiv sein, ihr müsst das Angebot genau definieren und dann entsprechend da reinpacken. So, jetzt kommen wir ein bisschen zum, im Bereich Technik und zwar korrektes Kampagnenziel für die Werbeanzeige auswählen. Das ist wichtig, weil wer von euch schon mal, hier geht's weiter, wer von euch schon mal Facebook-Ads gemacht hat oder schon mittendrin ist, der wird das Bild kennen. Das ändert sich gelegentlich mal, aber im Prinzip sieht es immer so aus. Wir haben eine ganze Menge von Werbezielen, das oben ja auch ähm, Facebook fragt, wie lautet dein Marketingziel, fragt Facebook hier oben und da haben wir diverse Sachen. Letztendlich spielen sich tatsächlich 85 bis 90 Prozent der äh, Dinge bei diesen drei Sachen ab. Links geeignet für reine Branding-Kampagnen, wie zum Beispiel Markenbekanntheit oder auch Reichweite. Oben der Traffic, geeignet für die Erzeugung äh, von Traffic aus Facebook heraus auf der externen Website und rechts unten Conversion, geeignet für die Initiierung von Verkäufen und zur Generierung von Leads. Das heißt, diese drei Sachen ähm, sind eigentlich schwerpunktmäßig die, die aus meiner Erfahrung von den meisten Leuten benutzt werden. Natürlich haben wir auch Videoaufrufe, wir haben Nachrichten unten, Lead generierung und so weiter und so fort. Das kommt auch, aber das Prinzip Facebook-Ads funktioniert eigentlich bei allen... Relativ ähnlich. Es geht nicht so sehr darum, dass du jetzt weißt, oh, ich habe jetzt auf Interaktion geboten, da muss ich jetzt was ganz anderes machen als bei ähm, Videoaufrufe. Natürlich hast du ein anderes Ziel und es geht darum, dass du bei Interaktion deine Anzeige so aufbaust, dass die Leute eher liken, äh, äh, klicken, ist auch eine Interaktion oder sonstige Sachen machen, wie halt Engagement verursacht wird. Aber wenn es um Conversion geht, geht es dir halt eher darum, dass du halt jemanden haben möchtest, der auf die Anzeige klickt um dann auf eine andere Website, externe Seite raufzukommen, um dann dort letztendlich zu konvertieren, sprich, etwas zu kaufen bei dir oder ähm, sich für deinen Newsletter einzutragen und so weiter. Also diese Dinge alle. Das heißt, es ist wichtig, dass du dir überlegst, ähm, denn Facebook belohnt, hier oben um, es ja auch, wenn du das richtige Ziel willst. Denn auch wenn du nachher deine Zielgruppen definierst und sagst, Zielgruppe ist so und so, so kommt von da und daher, die Interessen so und so alt, männlich, weiblich und so weiter und so fort dann ist das an sich schon mal eine gute Sache, aber du musst immer daran denken, für Facebook ist jede Zielgruppe, die definiert wird, in Kombination mit dir als Advertiser und dem äh, Werbeanzeigenkonto und der Anzeige und dem Budget, ist das für Facebook neu. Das ist so ähnlich wie mit den Suchanfragen bei Google. Ich glaube irgendwie 12, 13, 14 Prozent der Suchanfragen, die bei Google tagtäglich gestellt werden, sind neu und wurden so in der Form noch nie gestellt. Das passiert bei Facebook auch, weil die Kombination aus Anzeige, Zielgruppe, Advertiser, Budget und so weiter ist immer eine andere. Also musst du Facebook ein bisschen helfen. indem du hier sagst, ja, Facebook, ich habe jetzt mein Ziel, deswegen vorhin Schritt 1, das Ziel ist so wichtig. Ja, Facebook, ich möchte Traffic generieren. Ich möchte Leute, die meine Anzeige sehen, die klicken auf die Anzeige und dann landen sie auf eine externen Landingpage, um dort was zu tun. Artikel lesen. Äh, sich irgendwo anmelden, keine Ahnung. Das heißt, das ist Traffic. Dann sagt Facebook, okay, du bietest auf Traffic, dann suche ich innerhalb der Zielgruppe, die du jetzt gewählt hast, auch die Leute raus, von denen ich Facebook weiß, dass sie vornehmlich am liebsten klicken, also klickaffin sind. So, jetzt der Unterschied. Könnte man auch sagen, ja, wieso? Ich will jetzt das verkaufen. Dann will ich doch Leute aus Facebook haben, die auf meine Anzeige klicken, dann kommen die auf die Seite und kaufen da was. Ja, könnte man machen, aber Leute, die klickaffin sind, innerhalb des Facebook-Kosmos, also auf der Facebook-Plattform, Facebook-User, die müssen nicht zwingend Conversion-affin sein. Das heißt, jemand, der klickt auf eine Anzeige, wo du etwas verkaufen willst, der klickt dann möglicherweise auf die Anzeige, liest das Ganze, macht dann aber nicht mehr so viel, weil er halt nichts kaufen möchte. Der wollte nur mal gucken. Wenn du hingegen auf, ähm, auf Conversion, also ganz rechts, geeignet für die Initiierung von Verkäufen oder zur rauf raufklickst, wenn du das tust, dann sucht Facebook für dich die Leute aus der Zielgruppe, die du definiert hast, raus, von denen Facebook weiß, dass sie nicht nur klicken, sondern dass sie auch, dann, wenn sie auf der Seite sind, auch konvertieren. Das weiß Facebook zum Beispiel durch den Pixel und natürlich durch die Custom Conversions, wenn du die vorher entsprechend definiert hast. Das heißt, du kannst Facebook mit dieser Auswahl der, der Ziele helfen, indem du sagst, nein, Facebook, bitte gib mir nur Leute, von denen du weißt, die sind Conversion-affin oder gib mir nur Leute, von denen du weißt, die sind Click-affin oder App-Installations-affin oder Lead-affin, was auch immer. Katalogverkäufe, Markenbekanntheit. Das ist das Wichtige. Deswegen ist es wichtig, dass du dieses Ziel genau auswählst. Und dieses Ziel, was du hier auswählst, das muss auch zu deinem Ziel passen, was du eigentlich dir überlegt hast. Wenn also dein Werbeziel ist, ich möchte, also du hast dein Ziel überlegt, ich möchte in den nächsten sechs Monaten von meinem Produkt ABC, mindestens 50 Prozent mehr Stück verkaufen. Das ist ein smartes Ziel. Das ist messbar. Das ist, äh, 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 das ist äh, was, ich, was ich, committed, das ist eine klare Aussage. Du weißt genau, was passiert werden, was, was, was passieren soll, äh, was passieren soll passieren werden soll. Sorry. Ähm, und das ist ein smartes Ziel. Und das Ziel muss dann letztendlich auch auf dein, auf dein Ziel, was du hier einträgst, einzahlen. Wenn du also weißt, bei dir geht es darum, dass du verkaufen willst dann bietest du natürlich nicht auf Klicks und auf Traffic, dann bietest du nicht auf Markenbekanntheit, dann bietest du auf Conversion und nur auf Conversion, weil du natürlich möchtest, dass Facebook dir hilft, mehr zu verkaufen oder mehr Leads einzusammeln. Das heißt, dieses Ziel muss mit dem Ziel hier wirklich Hand in Hand gehen. Das ist eine, das ist eine strategische ähm, Herangehensweise und die ist entsprechend dann auch besser geeignet für dich und damit wirst du auch dann mehr Erfolg haben. Insofern wichtig, dass du das richtige Ziel wählst und deswegen schreibe ich hier, Facebook belohnt dich, weil Facebook sucht dann für dich die richtigeren User raus und nicht einfach nur die, die bei dir raufklicken und gucken, ah, tolle Website und super Angebot, ja und tschüss, ne? sondern Leute, die halt wirklich von Facebook, ähm, von denen Facebook weiß, dass sie nicht klickaffin, sondern conversionaffin sind. Deswegen ist der Teil so wichtig. So, Schritt 4. Zielgruppe, Platzierung und Budget definieren. Du hast jetzt ja schon Dein, ähm, deine Anzeige äh, definiert. Du hast dein Ziel definiert, du weißt, äh, welches Ziel du bei Facebook eingeben willst und du hast auch schon deine Anzeige gebaut, weil du hast ja Bilder und Texte schon vorbereitet. Das heißt, jetzt kannst du an das Targeting gehen im Werbeanzeigenmanager und da musst du letztendlich sauber arbeiten. So kann es aussehen. Beispielsweise, du kannst eine selbstdefinierte Zielgruppe benutzen, Custom Audiences. Und Lookalike Audiences. Custom Audiences und Lookalike Audiences, ganz kurz zum Verständnis. Wenn du beispielsweise mit dem Facebook Pixel arbeitest und der feuert bei dir auf der Website, dann kannst du sagen, du machst mit dem Pixel eine Website Custom Audience, also eine Custom Audience von den Leuten, die auf deiner Website drauf waren. Facebook schaut dann Schnittmenge von den Leuten, die dich besucht haben oder ein Angebot von dir sind, die auch... Facebook-User, wenn ja, dann wird das abgeglichen automatisch und dann kannst du die Leute mit der Custom Audience mit einer Retargeting-Kampagne belästigen, wie ich mal so schön sage. Du kennst das, du gehst auf Amazon, klickst da irgendwas, siehst dein Buch, schaust es dir an, kaufst es nicht, gehst auf Facebook zurück, zack, siehst du rechts die äh, Retargeting-Anzeige. Oder, ähm, äh, wenn du bei Zalando was kaufst, ähm, dann, äh, oder du guckst dir Schuhe an, auf Zalando als Beispiel, dann äh, hast du Retargeting, nicht nur auf Facebook, sondern auch überall anders. Zalando macht das sehr, sehr, ähm, oder relativ aggressiv. Die äh, verfolgen dich halt durchs Netz, nicht nur auf Facebook, sondern auch auf Google, auf Seiten, das ist Retargeting. Genau das ist das Prinzip. Pixel, Seite, okay, du warst da, siehst eine Anzeige bei Facebook, Retargeting. Hintergrund ist, dass beim Retargeting halt ähm, Angenommen wird, dass du als Zielgruppe, du persönlich, wenn du Kunde bist, nicht mehr ganz so kalt bist, weil du schon auf der Seite warst, hast das Angebot schon kennengelernt, also steigt die Chance, dass du da ein bisschen was kaufst. Das kannst du machen, das sind halt Website-Custom-Audiences oder Custom-Audiences und Lookalike-Audiences. Lookalike-Audiences, wie der Name schon sagt, die sehen so aus wie Custom-Audiences, das heißt, du brauchst erst eine Custom-Audience, dann die Lookalike-Audience, die speist sich quasi aus dem Datenmaterial der custom Audience du die dir Lookalike Audience ganz krass aufpuppen kannst von äh, Minimum 300.000 bis Maximum ähm, 3 Millionen, basierend auf dem Land, wo du entsprechend dann ähm, was suchst. In Deutschland ist es halt 300.000 bis 3 Millionen, weil es 1 bis 10 Prozent sind von den 30 Millionen, die bei uns erreichbar sind. Ganz simpel. Deswegen musst du auch bei Custom Audiences, egal welches Prozedere du nimmst, ob du sagst, du machst eine Custom Audience auf Basis der Website oder auf Basis von Video Views oder auf Basis von Interaktionen, musst du immer dafür sorgen, dass die Datenbasis möglichst groß ist. Denn wenn du nur eine Custom Audience hast mit 500 Kontakten drin, was rein theoretisch funktioniert, du aber dann sagst, ähm, ich möchte jetzt daraus eine, äh, eine Zielgruppe machen von 600.000, dann ist das natürlich ein großer Batzen. Und je mehr Facebook dann nach außen strahlen muss, um die äh, Leute aus der Custom äh, Audience zu monitoren und dann die Lookalike Audience abzugleichen, desto ungenauer wird es natürlich. Das heißt, deine Custom Audience sollte immer möglichst groß sein von der Datenbasis, damit du mit der Lookalike Audience dann nicht ins Schwimmen kommst. Lookalike Audience, nochmal ganz klar, Leute, die den Leuten aus deiner Custom Audience ähneln, statistische Zwillinge, nur davon viel mehr. Das heißt, du kannst dann eigentlich kalte Zielgruppen ansprechen mit deiner Facebook-Werbung. Diese Zielgruppen sind aber dann nur theoretisch kalt, weil sie ja auf den Leuten basieren, die das schon kennen von dir. Sprich, sie haben dieselben Interessen und das ist natürlich ein äh, Vorteil für dich, weil du dann nicht immer alles doppelt und dreifach erklären musst und die Leute halt schon ein bisschen daran gewöhnt sind, zumindest vom Interesse. Und das ist schon ein großer Vorteil. Achte darauf, das richtige Geo-Targeting zu verwenden. Also ganz wichtig, wenn du auf Deutschland targetest, Personen, die in diesem Ort leben. Früher konnte man ja mal die arabischen Fake-Likes ähm, durch ähm, die Expats ausschließen. Das geht nicht mehr. Wenn du immer noch zu viele arabische Likes bekommst, dann liegt es möglicherweise da. Oder fremdsprachige Likes, Leute, die nicht in Deutschland dann leben, wenn du auf Deutsch auf deutsche Werbung gehst, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du dort nicht genau getargetet hast oder wenn sich da trotzdem bei dir wiederholt, dann musst du halt die Länder, aus denen die Fake-Likes kommen, mal einfach aufschreiben und die dann in der Zielgruppen-Targeting im Werbeanzeigenmanager einfach mal ausschließen. Dann kommen die auch nicht mehr rein und dann hast du das Problem eigentlich zu 98% Prozent gelöst und hast dann auch relativ stark deine Ruhe. Ansonsten, klar, logisch, Geotargeting, Alter, Geschlecht und so weiter, Sprache Deutsch. Wenn du eine Werbung hast, die für den deutschen Sprachraum gültig ist, dann musst du auch logischerweise den deutschen Sprachraum referenzieren. Alles andere macht keinen wirklichen Sinn. So, weiter geht's mit der sauberen Arbeit. Segmentiere deine Zielgruppe nach Verhalten, Interesse oder Demografie. Hier zum Beispiel siehst du Demografie, Geschäftsführung, Interessen Facebook und Verhalten Facebook Seitenadministratoren. Das wäre zum Beispiel eine Zielgruppe, die ohne Custom Audiences, ohne Lookalike Audiences, nur mit den Core Audiences passiert. Die Core Audiences sind die Daten, die Facebook von dir weiß, also Alter, Geschlecht, Wohnort, weil du es bei Facebook mal irgendwo angegeben hast oder weil du irgendwo raufgeklickt hast. Das heißt, das sind Dinge, die du selber Facebook gibst, Core Audiences, Custom Audiences sind die Sachen, die man sich von außen holen kann oder von irgendwelchen anderen Mechanismen. Lookalike Audiences basieren auf den Custom Audiences und dann gab es früher noch die Partner-Categories, die gibt es jetzt leider nicht mehr. Die wurden ähm, nach Facebooks Daten, Datenschutzproblem mit Cambridge Analytica und so weiter wurden die eingestampft. dass man halt Daten wirklich zu Haushaltseinkommen und so weiter. Gibt es leider in der Form so nicht mehr. Wird es meiner Meinung nach wahrscheinlich irgendwann wieder geben. Aber jetzt aktuell ist das ganze Thema raus. Kommen wir darauf zurück, was du links siehst. Geschäftsführung, interessiert für Facebook und er ist Site administrator Das heißt, das ist jemand, dem man zum Beispiel sagen kann, ich habe ein Produkt, für Unternehmer, die ein eigenes Business haben, die sich für Facebook interessieren und die auch Facebook-Seitenadministratoren wären. Und das wäre zum Beispiel eine Zielgruppe, die für ähm, unsere Seminare gut geeignet wären, also zumindest von diesen... Äh, Themen her, von der Demografie, Interesse und Verhalten, weil man halt da die Leute richtig ähm, ansprechen kann, die sich in einem bestimmten Bereich tummeln. Rechts unten siehst du dann, was man noch so ausschließen könnte, wenn du sagst, ja, ich will nur Leute haben, die wirklich in charge sind, äh, die also wirklich das Geschäft führen, so wie unser Mario, der OMT, äh, Geschäftsführer ist, der ist kein Angestellter, den könnte man damit zum Beispiel äh, cashen mit dem äh, Demografie-Geschäftsführung, aber nicht mit rechts unten Demografie Angestellter, weil er halt kein Angestellter ist, ganz einfach. Ähm, und deswegen würde man dann diese Anzeige nur den Leuten zeigen, die halt tatsächlich Geschäftsführung sind, aber nicht den Leuten, die Angestellte sind. Das heißt, die Angestellten würde man sofort alle raussieben. Das ist ein Beispiel für schon relativ granulares Targeting. Geht natürlich noch viel weiter, aber da sind wir schon ein bisschen dran. So, Platzierung ist ebenfalls wichtig. Achte drauf. Facebook möchte deine Anzeige gerne überall dort zeigen, wo es möglich ist, aber dieser Versuchung solltest du nicht erliegen, denn es sieht nachher vielleicht nicht so aus, wie du es haben wolltest. Grundsätzlich gute Idee, aber weil die Anzeigenformate unterschiedlich sind, wird deine Anzeige wahrscheinlich nicht gut abschneiden, wenn du nur eine Anzeige baust für alle Platzierungen. Denn das Ergebnis kann dich enttäuschen. Beispiel hier, Desktop-Newsfeed, mobiler newsfeed und rechte Spalte, nur mal als Beispiel, du siehst hier eine Anzeige, drei vollkommen unterschiedliche Darstellungen, teilweise fehlen Texte, teilweise ähm, kann man die Sachen nicht genau erkennen, ähm, ganz rechts zum Beispiel, wo der Satz ist, du hast kein Geld für Werbung, es geht auch unter den Punkten, dann kommt nichts mehr, weil der Satz natürlich eigentlich oben stehen müsste, auf dem Desktop, rechte Spalte, wird aber nach unten geschoben, das heißt, es sieht überhaupt keinen Sinn mehr. Also hier hätte man sagen müssen, okay, man macht vielleicht für alle drei Platzierungen ein einzelnes Creative, ne, also klassische Platzierungsbearbeitung, wobei du auch mittlerweile mit dynamischen Werbemitteln arbeiten kannst. Das heißt, Facebook gibt dir schon jetzt die Möglichkeit im Werbeanzeigenmanager, dass du sagst, okay, ich weiß, ich werde mehrere Platzierungen haben und dort möchte ich entsprechend dann unterschiedliche Bilder einfügen und auch unterschiedliche... Elemente. Das geht auch schon, wenn du es aber wirklich hundertprozentig genau kontrollieren möchtest, dann macht es Sinn, wenn du für jede einzelne Platzierung das genauso machst. Ist ein bisschen mehr Aufwand, ist ein bisschen mehr Arbeit, lohnt sich aber oder du benutzt, wie gesagt, die dynamischen ähm, Bilder. Auch beim Budget solltest du auf jeden Fall strategisch vorgehen, Laufzeit oder Tagesbudget definieren, beides ist möglich, aber wichtig, egal, wofür du dich entscheidest, Teste deine neuen Kampagnen erstmal und geh nicht sofort mit dem kompletten Budget rein. Besser ist, wenn du erfolgreiche Kampagnen wirklich skalierst und du stellst fest: Okay, ich habe jetzt hier was gemacht, eine Kampagne, ich habe da pro Tag 100 Euro reingemacht, oh, das läuft so lala, ne? dann ähm, lieber lassen oder halt auf, auf oder vielleicht sogar abschalten. Wenn du aber merkst: Oh, die läuft ja echt super und du willst halt das Budget erhöhen und denkst: Wenn die Anzeige super läuft, dann kann ich das Budget erhöhen. Das bringt dann nicht so viel, denn wenn du das Budget von zum Beispiel täglich 100 Euro auf 200 Euro erhöhst, dann musst du ja ähm, das Ganze verdoppeln, also plus 100 Prozent. Facebook muss aber auch die Auslieferung verdoppeln, weil du gibst ja mehr Budget rein. Das heißt, du erreichst mehr Leute in der Zielgruppe. Also muss, ähm, also muss äh, Facebook dann entsprechend loslaufen und die äh, Zielgruppe natürlich voll machen. Du hast erst gesagt nur 100 Euro, dann 200 Euro. Also rennt Facebook, wie ich immer sage, hektisch los und versucht dann sofort, das Ganze auszuliefern. Denn, seid dir sicher, in 9 von 10 Fällen, nee, in 99% der Fälle nimmt Facebook dein Geld. Es gibt Fälle, wo Facebook dein Geld nicht nimmt, wenn das Targeting aufgrund von irgendwelchen Sachen zu eng getaktet ist. Aber ansonsten nimmt Facebook dein Geld und dann solltest du auch gucken, dass du das gut investierst. In dem Fall solltest du sagen, okay, ich gehe nicht von 100 auf 200, sondern erstmal 5% plus, dann 10% plus, also von 100 auf 105, dann auf 110, 115, 123, 130, 140 und so weiter und so fort. Damit halt Facebook langsam die Zielgruppe auffüllen kann und nicht sofort hektisch losrennt, weil dann kriegst du wieder Streuverluste rein und dann wird die Performance schlechter. Weil zu viele Leute, die möglicherweise nicht genau passen, das sehen und dann gibt es schon Ergebnisse und dann haut das Ganze entsprechend nicht hin. Also ist es sinnvoll für dich, dass du das Budget moderat skalierst, wenn du die Anzeige entsprechend skalieren möchtest. Schritt Nummer fünf, weil wir jetzt Zielgruppentargeting fertig haben und Budget uns auch überlegt haben, gehen wir jetzt zum Thema Anzeige unter Beachtung von Platzierung bauen. Das heißt, du hast jetzt alles zusammen und jetzt bauen wir die Anzeige. Die Anzeigen ähm, auf äh, Facebook, es gibt ja diverse Möglichkeiten. Hier mal äh, ganz simples Beispiel, auch hier klassische Anzeige, ähm, ähm, die letztlich auch eine Herkunft-Anzeige entspricht, wie sie im Newsfeed dann aussehen würde. Äh, es gibt natürlich noch mehr Platzierungen, wie zum Beispiel sowas hier, aber grundsätzlich gab es bei Facebook ursprünglich mal diese drei. Desktop-Newsfeed, Desktop-rechte Spalte und der Mobile-Newsfeed. Das waren quasi die, die drei klassischen Platzierungen, die es auch heute noch gibt, aber mittlerweile ist natürlich sowas dazu gekommen. Instagram Story, Facebook Story, Facebook Messenger oder Facebook Marketplace. Das heißt, auch dort überall kannst du Werbung schalten, aber dort überall sehen die Anzeigen halt ganz anders aus. Also macht es durchaus Sinn, wenn du bei, deiner, bei der Auswahl deiner Platzierung wirklich genau hinguckst was funktioniert da gut und was ist dafür geeignet und nicht dir sagst, okay, ich baue jetzt wirklich ein Werbemittel für alles, weil das kann tatsächlich in die Hose gehen. Muss es nicht, aber es kann in die Hose gehen. Deswegen meine Empfehlung, guck dir halt genau an, wo du überhaupt äh, überall Werbung machen möchtest. Möchtest du überhaupt in der Story bei Facebook Werbung machen? Möchtest du im Messenger auftauchen oder im Marketplace? Was die Stories angeht, ähm, kann ich dir jetzt schon sagen, ähm, das ist nicht nur meine persönliche Meinung, das sind auch sehr viele Kollegen der Ansicht, der Newsfeed auf Facebook, wie wir ihn gerade kennen, der wird nicht immer so bleiben. Ähm, die Facebook-Stories werden immer stärker, was bei Instagram zum Erfolgsmodell geworden ist, wird auch bei Facebook zum Erfolgsmodell. Das wird aktuell noch etwas wenig ähm, benutzt, aber für dich als Advertiser ist eigentlich jetzt schon die Stunde der Wahrheit, um halt da reinzugehen und zu sagen, ja, ich gehe jetzt schon auf Facebook-Stories, weil Facebook-Stories halt schon jetzt ähm, auf dem aufsteigenden Ast sind. Die Konkurrenzsituation ist da noch relativ gering, aber du kannst dort entsprechend noch ähm, wirklich ähm, ja was reißen. Deswegen empfehle ich dir, mach dich jetzt schon mit Facebook Stories vertraut, mach dich auch mit dem Placement, Marketplace vertraut, Messenger. Teste es einfach alles durch und schau, wo du die besten Ergebnisse erzielst. Auch dazu kommen wir gleich noch im Detail. Strategisch vorgehen natürlich mit AB-Tests, dann weißt du ganz genau, wie die Dinge funktionieren und dann kannst du auch herausfinden, was letztendlich passt. Immer nur ein Element ähm, bei AB-Tests. Ähm, in die, in die, ins, ins Kreuzfeuer nehmen. Das heißt, du testest entweder Bild gegen Bild oder Text gegen Text oder Geschlecht gegen Geschlecht oder Alter gegen Alter. Du testest nicht Bild, Geschlecht, Alter gegen Call-to-Action, Platzierung und äh, Video oder irgendwas. Das wird nicht funktionieren, also du dann nämlich nicht weißt, woran lag es, dass etwas gut performt hat und woran lag es, dass etwas schlecht performt hat. Also überleg dir vorher, was willst du testen und mach dann vielleicht gleich ein, 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 eine Kampagne, mach darin Werbeanzeigen, ähm, Werbeanzeigengruppe und dann machst du gleich ein Set zum Beispiel mit Platzierung oder auf Anzeigenebene machst du gleich ein Set mit zehn Anzeigen, wo zum Beispiel der Hintergrund anders ist. Machst du gelb, grün, blau, schwarz, grau, rosa, violett, was weiß ich und dann weißt du halt nach ungefähr nach einer gewissen Laufzeit, wie das Ganze wirklich für dich gut funktioniert. Also, AB-Tests für die Platzierung und dann kannst du auch herausfinden, welche Platzierung gut funktionieren. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, wie es hier ist. Und jetzt siehst du, wir haben hier eine dieselbe, äh, dieselbe Anzeige, die unterschiedlich äh, gelaufen ist. Oben rechts hast du Kosten pro Ergebnis, das, Gesamt, ähm, das Gesamtergebnis, aber du siehst, wir haben in der rechten Spalte unterschiedliche Werte, wie zum Beispiel das hier. 19 Cent, okay, kann man sagen, ähm, ist, ganz, ist ganz gut gelaufen, bringt aber nicht so viel, weil wir haben hier als Gerät das iPad und es wurde auch nur ähm, 40 Mal ausgeliefert. Wir haben zwar vier Ergebnisse, das ist gut, aber möglicherweise ist da nicht so viel los. Ergo, schaust du dir an, was funktioniert noch. Haben wir hier jetzt weiter. Moment, jetzt muss ich mal kurz hier Augenblick. Ja, alles klar. Jetzt ist mein Bild eben kurz weg. Das macht aber nichts. Sonst sehe ich hier nichts. Aber die Preise seht ihr ja noch. Ähm, hier oben haben wir Gerät Android-Tablet, das sind 63 Cent. Dann haben wir hier äh, Gerät iPhone-Mobil äh, 69 äh, 96 Cent. 1,09 Euro und, und so weiter. 1,12 Euro, 1,17 Euro. Und so geht es dann halt immer weiter mit 1,13 Euro. Da guckt ihr euch halt genau an, was haben die Sachen jetzt entsprechend erreicht. So, das ist quasi jetzt ein großer AB-Test, wo eigentlich, wo eigentlich alles gelaufen ist auf der kompletten Plattform. Und äh, ich wollte wissen, wo läuft denn was jetzt am besten? Insgesamt zahlen wir 1,21 Euro pro äh, neuem Lied in diesem Fall, aber es gibt hier durchaus Unterschiede. Und so müsst ihr halt rangehen und gucken, wo sind die Werte für mich, wo es am günstigsten ist. Und wenn ihr dann herausfindet, was für euch gut ist, dann werdet ihr sehen, okay, insgesamt gesehen, ist offensichtlich das Mobilgerät iPhone im Facebook Newsfeed für mich am besten geeignet. Warum am besten? Wir haben hier 96 Cent pro Ergebnis, also ähm, deutlich unter den 1,21, aber wir haben hier eine Reichweite von 6.128 und wir haben 122 Ergebnisse. Das heißt, auf dem iPhone, im Facebook Newsfeed Mobil, wird die, wurde die Anzeige offensichtlich am meisten ausgespielt. Und Facebook schaut sich ja nicht nur an, welche Anzeige funktioniert wie. Facebook schaut sich ja auch an, wie entsprechend die Platzierung performt. Und deswegen hier 96 Cent. Das ist jetzt das, aus meiner Erfinden, das Optimalergebnis für diesen Test. Jetzt könnte man sagen, okay, ich schalte alles andere ab und pack nur noch alles auf iPhone, Mobilgerät in den Newsfeed und das ist dann meine Königsplatzierung, meine Premium-Platzierung. Und mit der arbeite ich dann weiter. Andere können auch interessant sein, hier 1,17 Euro oder 1,39 Euro. Möglicherweise kann man sich anschauen, was da entsprechend gut funktioniert. Aber so geht man daran. Ihr macht also eine Anzeige, wenn ihr jetzt sagt, nein, ich möchte vorher noch keine AB-Tests machen, dann geht ihr genauso daran und schaut euch an, was kann ich da alles machen, was funktioniert und was funktioniert wo und wie am besten. Und dann habt ihr genau diese Daten und an den Daten könnt ihr euch halt 1A orientieren, an den Daten könnt ihr euch halt entlanghangeln entlang und dann könnt ihr halt sagen, okay, das ist jetzt mein Premium Placement, da gehe ich jetzt entsprechend drauf. So, sechster Schritt. Kampagne starten und nach 1000 Impressions auswerten. Warum ist das wichtig? Moment, das ist wichtig, weil du erst ab 500 Impressions die Relevanzbewertung siehst, Also den Relevance-Score, das ist das hier rechts. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Der Relevance-Score wird in Kürze abgeschaltet und durch drei neue Metriken ersetzt. Das ist aber kein wirkliches Problem. Das ist nur insofern ein Problem, als dass ihr halt dann ab Ende April 2019, also in ungefähr fünf Wochen, nicht mehr auf den Relevance-Score gucken könnt, wie er heute noch ist. Also Relevance-Score von 1 ist ganz mies und zehn ist ganz toll. Hat letztendlich das Verhältnis gemessen von positiven zu negativen Feedback. Das wird ab Ende April wegfallen, weil Facebook gesagt hat, nein, Relevance Score als einzelne Zahl ist entsprechend zu schwammig, die ist nicht diffizil genug, wir müssen da ein bisschen was machen und deswegen hat Facebook sich überlegt, okay, wir machen jetzt ein paar neue Metriken, das Prinzip wird aber letztendlich so bleiben, wie es ist, ihr habt nur drei Metriken, Eine ist aus meiner Sicht ein bisschen umständlicher, aber wenn ihr seht, wie die neuen Metriken ab Ende April heißen werden, dann habt ihr entsprechend auch dann ein besseres Verständnis. So, Das dauert hier ein bisschen, keine Ahnung warum. Also, das Erste ist Quality Ranking, Qualität einer Anzeige verglichen mit anderen Anzeigen in gleicher Zielgruppe. Das ist so ähnlich, wie wir das von Google kennen mit dem ähm, Quality Factor oder Quality Score auf äh, Anzeigenbasis mit der Landingpage. Das heißt, auch hier guckt sich Facebook halt an, okay, wie ist denn die Qualität der Anzeige im Vergleich mit anderen Anzeigen aus der Zielgruppe, aus der gleichen Zielgruppe. Äh, klar, logisch, da könnt ihr euch genau, kann man Facebook genau vergleichen. Zielgruppe ist ähnlich, laufen die und die Anzeigen. Welche Anzeigen werden viel geklickt, welche werden weggeklickt, welche werden negativ bewertet und so weiter und so fort. Das ist letztendlich das, was früher im Relevance Score auch schon so in der Form drin war. Das zweite ist jetzt Engagement Rate Ranking. Engagement Rate verglichen mit anderen Anzeigen in gleicher Zielgruppe. Da wird es schon interessanter, denn da haben wir dieses Thema, dass das Engagement einzeln beachtet wird. Also, es wird nicht mehr geguckt, wie ist das globale Ranking von der Qualität her, von der Relevanz, sondern wie ist das Engagement? Ist das besonders gut, besonders schlecht? Wenn das Engagement besonders gut ist, dann ist natürlich das ein eindeutiger Fall dafür, dass die Anzeige zur Zielgruppe passt. Das heißt, wenn der Wert bei euch dann hoch ist ab Ende April, dann ist es für Facebook auf jeden Fall gut und eure Anzeige wird besser performen. Conversion Rate Ranking ist die dritte. Conversion Rate verglichen mit anderen Anzeigen in gleicher Zielgruppe, das ist halt sowas ähnliches, wenn ihr Conversion auf Conversion bietet, dann schaut sich Facebook logischerweise auch an, wie konvertiert denn die Anzeige und da ist logischerweise auch die Landingpage wichtig mit drin anzugucken, dass ihr euch überlegt, passt die Landing Page zum Angebot, also nicht den Leuten irgendeine Anzeige zeigen, dann klicken sie rauf und finden dann auf der Landingpage irgendwas, was überhaupt keinen Sinn macht, so funktioniert es also nicht, Deswegen davon bitte Abstand nehmen und Facebook wird das genauso machen, dass sie sagen, wir gucken uns sowohl die Qualität der Anzeige an sich an, wie ist die gebaut, wie sieht die aus, wie gut ist die, wie schlecht ist die, kriegt die Feedback negativ, positiv, wird die weggeklickt. Dann das zweite Engagement, Rate Ranking, wie ist das Engagement, wenn du auf Interaktion klickst, bekommst du viel davon oder kriegst du halt ganz andere Sachen, haut das halt nicht hin und das dritte halt Conversion, das heißt, da gehen sie viel tiefer in das Thema rein, um halt sich anzugucken, ob die Anzeige gut funktioniert. Das, wie gesagt, wird den Relevance Score ablösen. Das sage ich euch heute schon, weil es in sechs Wochen soweit ist. Oder fünf Wochen Ende April. Und ich will heute Ende März nicht was erzählen, was halt in vier Wochen schon nicht mehr gilt. Deswegen das schon mal als kleiner Ausblick. Relevance Score ist jetzt noch eine, eine der wichtigeren Kennzahlen. Und ich sage euch warum. Es geht darum, eine Skala von 1 bis 10 zu angabe des Richtwerts, wie gut die Zielgruppe auf deine Werbeanzeige reagiert. Die Bewertung wird angezeigt, wenn deine Werbeanzeige mehr als 500 Impressions erzielt hat. Das wird wahrscheinlich bei der neuen Metrik auch so sein, dass man das erst nach einer bestimmten Zahl sieht. 500 halte ich persönlich für ein bisschen wenig. Ich würde eher auf 1.000 bis 2.000 gehen, weil bis dahin halt ordentlich was gelaufen ist in der Anzeige. 500 ist ein bisschen wenig. Wohlgemerkt, wenn ihr bei 500 schon seht, dass das total überhaupt nicht funktioniert, dass ihr irgendwie pro Klick 20 Euro zahlt, pro Lied irgendwie 50 Euro, bei einem Produkt, was nur 20 Euro kostet, dann funktioniert das in der Tat so nicht und dann empfehle ich auch, das abzuschalten, denn dann haut das nicht hin. Aber wenn ihr guckt, okay, es entwickelt sich, dann wartet mal lieber 1.000 Impressions ab oder 2.000 Impressions, da habt ihr dann wirklich bessere, belastbarere Informationen und Werte, um das Ganze entsprechend hinzubekommen. Aber Relevance Score, so wie er jetzt ist, gilt noch bis Ende April, danach die anderen drei Werte, aber letztendlich wird sich da so viel nicht ändern. So, mit welchen Kennzahlen kannst du jetzt deinen Erfolg messen? Da gibt es eine ganze Menge, die wollen wir jetzt nicht durchgehen, das wird äh, etwas lange dauern. Ich habe hier die vier rausgenommen, zum Beispiel die CTR, CPC, Cost per Conversion, äh, die 5, Relevance Score und natürlich der ROAS, der Return on Ad Spend, was der wichtigste ist, ja. Ähm, die geilste Anzeige bringt euch nichts, wenn ihr 5 Euro ausgebt und nur 4 Euro verdient, ganz simpel. Aber CTR ist schon wichtig, weil... Wenn eine Anzeige viel geklickt wird, dann ist das für Facebook ein Qualitätsmerkmal, denn wenn die Anzeige viel geklickt wird, dann ist sie anscheinend interessant für die Zielgruppe. Insofern ist eine hohe CTR schon wichtig für euch. Ihr sollt also versuchen, eine hohe Klickrate zu erreichen. Dann Cost per Click CPC kommt darauf an, worauf ihr bucht, was euer Ziel ist. Letztendlich, na klar, je günstiger ihr den Klick bekommt, desto günstiger wird wahrscheinlich auch euer Lead werden oder euer Sale kommt darauf an, wie man das Ganze runterrechnen kann. Dann Cost per Conversion, was zahlst du pro Lead oder pro Sale? Auch da logischerweise, wenn du weniger pro Lead bezahlst oder pro Sale, ist das für dich besser und diese Daten, ähm, ähm, diese Daten sind deswegen für dich wichtig, weil du darüber halt deinen Erfolg ähm, ableiten kannst. Wie von gesagt, wenn du jemand bist, der ein Produkt für 50 Euro verkaufst und du musst pro Sale 50 Euro ausgeben, dann bringt dir das nichts und deswegen auch Nummer 10, der ROAS, Return on Ad Spend, verdienst du mit deiner Werbung wirklich Geld. Wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert sie nicht. So simpel ist das. Und du musst auch die anderen Kosten ähm, mit reinrechnen, die du gehabt hast für die Werbung. Nicht nur die Werbekosten, die bei Facebook gelaufen sind, sondern zum Beispiel auch die Kosten für die Erstellung der Anzeige. Muss da ein Grafiker ran? Muss da ein Text daran, Wie lange hat es gedauert? Und so weiter und so fort. All das sind Kosten, die auch mit dazu kommen. Da muss man definitiv noch ein bisschen mit reinpacken. Relevant Score Nummer 9 habe ich jetzt hier in dieser Prise Mal durchgestrichen, wie gesagt, er gilt noch, aber da würden quasi die anderen drei Werte stehen, die ich eben genannt habe, ab Ende äh, April. Mal schauen, wie das dann so läuft. So, Schritt 7 ist dann schon Kampagnen, die erfolgreich sind, skalieren und nicht erfolgreiche Kampagnen logischerweise stornieren. Ähm, funktionierende Kampagnen skalierst du so, ähm, dass du halt dir überlegst, habe ich meine Ziele erreicht? Ja, dann skaliere ich das. Wichtig, wie vorhin schon gesagt. Budget nicht sprunghaft hochsetzen, sondern in regelmäßigen Abständen anheben und dann klappt das Ganze entsprechend auch. Also nicht von 100 auf 200 gehen, sondern 100, 110, 120 und so weiter. Das Ganze moderat machen und natürlich nicht funktionierende Kampagnen deaktivieren. Ich sehe es halt so oft, dass Leute ihre Anzeigen laufen lassen und laufen lassen und laufen lassen nach dem Motto, die erholt sich ja vielleicht. Hoffnung ist keine Strategie. Ganz wichtig, merkt euch das bitte, wenn eure Facebook-Anzeige läuft und ihr habt da schon 5000 Impressions drauf und die läuft schon zwei Wochen und sie entwickelt sich nicht so, wie ihr das wollt und sie läuft schon schlecht, dann wird sie nicht besser. Gute Anzeigen werden meistens im Laufe der Zeit etwas schlechter, es sei denn, ihr kriegt da wirklich eine Evergreen-Campaign hin. Das geht auch, ist nicht so leicht, aber das wird den Rahmen der Zeit heute sprengen. Wenn aber eure Anzeige von Anfang an nicht gut funktioniert, dann bitte, bitte, bitte deaktiviert sie, schmeißt sie raus, macht es neu, spart das Geld und macht eine andere Anzeige, die besser funktioniert. Denn indem ihr die Kampagnen drin lasst, die nicht funktionieren, verbrennt ihr tatsächlich euer Geld und wenn ihr die Kampagnen halt deaktiviert, dann verbrennt ihr das Geld logischerweise nicht und dann könnt ihr dafür sorgen, dass das Ganze auch besser funktioniert. Also ganz wichtiger Rat an euch äh, von mir oder an dich von mir, wenn du siehst, die Kampagne läuft nicht, weil sie das Ziel nicht erreicht, und zwar schon von Anfang an, dann ihr sie ab, sie wird nicht besser, du wirst viel, viel, viel Geld sparen. Da ist die inaktive Auslieferung. So, zum Schluss, denn äh, die Zeit ist, glaube ich, rum, dreiviertel Stunde, und wir wollen noch ein bisschen Fragen beantworten. Haben wir noch die zehn schlimmsten Fehler bei Facebook-Werbung? Das hier bitte nicht machen. Erstens, Posting mit Beitrag bewerben, Button als Ad schalten. Das ist dieses Boost Posting oder Posting, Booster, was auch immer, auch heute höre ich es immer wieder, Leute machen das. Es ist ein Convenience-Produkt. Ja, es geht schnell, aber das Targeting ist immer noch minderwertig. Es ist besser geworden in den letzten paar Jahren, aber das Targeting im Werbeanzeigenmanager ist immer noch das Beste. Also nehmt das Targeting. Es sei denn, es ist wirklich Sommer, 30 Grad, Freitagabend, 17.30 Uhr. Ihr seid die letzte Agentur, ihr müsst noch eine Anzeige schalten, wollt zum Baggersee oder wollt auf Party oder irgendwas, im Biergarten. Dann ja, aber wirklich nur dann. Sonst bitte immer den Werbernzeitmanager nehmen. Das falsche Kampagnenziel wählen, haben wir heute schon besprochen. Wirklich großer Fehler, denn dadurch resultieren diese Geldverschwendungsarien und denkt immer dran, Facebook nimmt das Geld von euch, wenn ihr es Facebook geben wollt. Facebook hat keine automatischen Schranken, die sagen, nein, ich möchte jetzt nicht mehr Geld ausgeben. Das könnt ihr einstellen, das könnt ihr einstellen, aber von Natur aus sagt Facebook nicht, nein, dein Geld will ich nicht haben. Weiterer Fehler, nur Anzeige, eine Anzeige erstellen und nicht testen, also auf AB-Tests verzichten, das geht in die Hose. Bitte glaubt mir, da verbrennt ihr ebenfalls Geld, also das nicht machen. Viertens, schlechte Texte und Bilder verwenden, guckt mal durch euren Newsfeed, ähm, da gibt es tonnenweise schlechte Bilder und Texte, ähm, schaut mal rein, das bitte nicht machen, Williger also mit ein bisschen Werbetext, Werbe ähm, ähm, Copywriting. Wie könnt ihr die Leute wirklich mit guten Texten aufmerksam machen auf euch, wie könnt ihr sie an euch binden und wie könnt ihr dafür sorgen, dass die Leute bei euch entsprechend dann am Haken sind und auch am Haken bleiben. Ziel, aber nicht genau definieren, nicht definieren, sollte auch deutlich geworden sein, dass das ein schwieriger Fehler ist. Platzierung auswählen, auch das habe ich heute ausgiebig gezeigt. Das klappt einfach nicht. Die Leute werden nicht klicken, wenn das Bild zu klein ist, wenn der Call to Action nicht sichtbar ist, wenn der Text abgeschnitten ist, wird alles nicht funktionieren. Ihr verwendet keine Learning Pages explizite, das ist das Thema, wenn ihr zum Beispiel sucht, ihr kennt das von Google, ihr sucht nach ähm, Schuhe, Sneaker, Puma, Herren, 43, blau, findet eine Anzeige, klickt drauf, wo landet ihr auf der Übersichtsseite der Sneaker? Mist. Könnt ihr jetzt durchsuchen, die Shopbetreiber denken, ja, wenn die Person schon drin ist, im Shop dann wird sie möglicherweise auch im Shop bleiben und das irgendwie suchen. Nein, machen die meisten nicht, sowohl bei Google Ads nicht als auch bei Facebook Ads nicht. Die meisten Leute sind frustriert und gehen dann entsprechend woanders hin, ähm, weg von der Seite und ihr habt, keine Ahnung, 50 Cent, 50 Cent pro Klick bezahlt und nichts passiert. Ganz simpel, also bietet genau die Landingpage an, die ihr auch in eurer Anzeige quasi beworben habt. Dann klappt es auch mit dem Angebot. Überwacht eure Kampagne nicht. Auch das, oft gemachter Fehler, höre ich oft, wenn ich bei neuen Kunden bin oder wenn ich auch die Seminare mache, Facebook-Kampagnen sind so ein bisschen wie Kinder. Man muss aber und zu mal gucken, was sie machen, man muss aber und zu mal schauen, wie sie sich verhalten, weil manchmal klappt etwas nicht, manchmal funktioniert etwas nicht und wenn ihr kein Auge drauf habt, also äh, set it and forget it, ne? das funktioniert bei Facebook jetzt nicht. Ihr müsst in die Kampagne wirklich regelmäßig reingucken ähm, am besten morgens, wenn ihr äh, loslegt äh, mit der Arbeit, schaut einmal rein, wie die Kampagne sich entwickelt hat am letzten Tag oder schaut abends rein, damit ihr da schon auf dem Laufenden seid. Sie einfach laufen lassen, das wird nicht funktionieren, kann ich euch aus schmerzlicher eigener Erfahrung und viel Geld verbrennen sagen. So, das nächste, ihr nutzt den Facebook-Pixel nicht. Der Facebook-Pixel ist schon wichtig und wie vorhin gesagt, ihr könnt ihn auch DSGVO konform einsetzen, das ist ganz einfach, indem ihr ähm, ein Opt-Out-Möglichkeit bietet auf eurer Datenschutzerklärungsseite, wo Leute sich vom Tracking des Facebook-Pixels austragen können. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, geht auf bjontandro.com/datenschutzerklärung. Da ist so ein Button drauf. Da seht ihr es ähm, und dann ist es okay. Also das ist auch äh, erlaubt via DSGVO. Ähm, das ist halt das Tracking, wie es gemacht werden kann. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Natürlich, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, das ist keine juristische Beratung hier, das ist nur meine persönliche Meinung. Für juristische Beratung empfehle ich die einschlägigen Anwälte, die sich im Netz tummeln. Ähm, da gibt es eine ganze Menge und da sucht ihr einfach denjenigen aus, der euch am sympathischsten ist. Und dann macht ihr das. Ganz, ganz simpel. Aber. Setzt den Facebook-Pixel setz Facebook ein. Es wird sich lohnen, weil ihr damit gute Custom-Audiences bekommt. Ihr habt wertvolle Daten über eure User, auf Basis derer ihr halt bessere Anzeigen machen könnt. Insofern würde ich da auf jeden Fall draufsetzen. Und Nummer 10, zu wenig oder zu viel Budget einsetzen. Werde ja auch oft gefragt, was ist richtig, was ist zu viel. 5 Euro am Tag sind sicherlich zu wenig, 1.000 Euro am Tag können zu viel sein, muss aber nicht sein. Ich kenne Leute, die geben mehr am Tag aus für ihre Facebook-Ads. Und je nachdem, was das für ein Kunde ist, kommen da auch mal pro Tag 5.000 bis 10.000 Euro oder noch mehr zusammen. Aber das alles sind Dinge, die letztendlich ähm, ich euch nicht sagen kann. Die müsst ihr selber herausfinden. Dann müsst ihr selber euch äh, durch Tests herausfinden, was funktioniert bei euch gut, was funktioniert bei euch nicht gut. Und dann wisst ihr auch, was das richtige Budget ist. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Zielgruppengröße. 300.000 Leute sind nicht partout zu viel und äh, 2.000 Leute sind nicht partout zu wenig. Es kommt darauf an, wie eure Ziele sind und wie ihr euer Targeting um dieses Ziel herum baut. Wenn ihr das richtig macht, dann werdet ihr auch die richtigen Zahlen bekommen. So, und das äh, war's für mich von heute. Ich hoffe, Mario ist in der Regie tätig, denn ich würde jetzt mal meine Bildschirmpräse wieder beenden, denn wir haben alles durch und dann denke ich mal, dass sich Mario gleich wieder reinschaltet. Ich bin schon noch ein paar Fragen. Genau, er ist schon da, da ist er. Ja. So,
1: ähm, wenn, ja, es sind Fragen,
0: Fragen gekommen, es sind
1: Fragen reingekommen. Jetzt haben ein paar Leute draußen gefragt, ähm, wie sie zu deinem Seminar bei uns finden. Das will ich natürlich dann gleich mal als erstes sagen. Ja, klar. Wenn ich schon, ja. schon nach Werbung gefragt werde, dann äh, spiele ich sie natürlich auch gerne aus. Eine Sekunde. So, jetzt kopieren wir das mal. Ich habe extra den. Link rausgesucht. Und so. Jetzt müsstet ihr über den Chat gleich die URL bekommen. So, dann fangen wir direkt mal an, steigen in die Fragen ein. Erstmal vielen Dank für die Ausführung. Ähm sehr spannend, der. sehr interessant. Ich kannte natürlich schon großen Teil aufgrund des Seminars, aber ich denke, für die Leute, die sich jetzt gerade frisch damit beschäftigen, waren das schon sehr, sehr interessante Informationen. Das, ähm, hoffe
0: ich. das war der Sinn des Ganzen.
1: Die erste Frage, die reinkam. Ich glaube, sie wurde am Ende schon beantwortet. Dafür können wir nochmal explizit drauf eingehen. Muss man beim Conversion-Ziel einen Facebook-Pixel einbauen oder geht das auch ohne?
0: Ähm... Es ist besser, ein Facebook-Pixel zu nehmen, weil ähm, die Custom-Conversion ähm, Custom ähm, vorausgesetzt wird. Das heißt, wenn ihr eine Conversion-Ad schalten wollt, braucht ihr eine Custom-Conversion. Das muss man vorher definieren. Das heißt, ihr müsst Facebook genau sagen, wann findet denn die Conversion statt. Beispiel ähm, Landingpage von einer Uhr in einem Shop. Ähm, da geht man rauf und kauft dann die Uhr, landet im Checkout-Prozess und ist dann irgendwo am Ende beim Kauf fertig. Das wäre die Conversion. Da müsst ihr aber Facebook sagen... Wann findet denn die Conversion statt? Und das ist die Definition von der Custom Conversion. Und man erleichtert natürlich Facebook die Arbeit, indem man da auch den Pixel laufen lässt, weil der Pixel dann extra Daten dazu packt, um den Leuten zu sagen, ja, hier diese URL wurde jetzt getrackt, da ist die Conversion wirklich passiert, denn ohne Pixel kann ja Facebook die URL gar nicht tracken, weil dann weiß Facebook ja nicht, wo jemand ist. Das heißt, ohne wird sehr schwierig. Insofern, bei der Custom Conversion und bei der Conversion-Ad ist der Pixel auf jeden Fall von Vorteil.
1: Welche, ähm, Werbe, welches Werbeformat bei Facebook ist, findest du momentan am effektivsten?
0: Conversion. Mhm, okay. Ganz einfach, ähm, weil man halt weil man halt damit Leads und Sales generieren kann und weil Facebook halt, wie ich vorhin sagte, aus dem Pool der Zickruhe, die man sich selber zusammenbastelt, die Leute rausholt, die halt eben nicht Click oder like-affin sind, sondern die, die halt auch conversion-affin sind. Das kann Facebook ja messen, eben durch die Pixeldaten. daten Das bringt mir ja nichts, wenn ich eine Anzeige habe und ich will da ja Uhren verkaufen. Um, und um, dann liken die Leute die bekloppt, aber kaufen nichts, bringt mir nichts.
1: Hm. Komme ich zur nächsten Frage. Eine Userin schreibt, ich habe öfter mal in meinem Facebook-Ads-Konto einen hohen Relevance-Score, aber ein teureres Kosten pro Ergebnis als bei einer Anzeige mit geringem RS äh, Relevance-Score. Da weiß ich nie, welche Anzeige ich bevorzugen sollte und welche ich abschalten solle, sollte. Wie würdest du
0: hier vorgehen? Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig, aber genau deswegen hat Facebook jetzt diese drei neuen Metriken geschaffen. Ne? Weil der Relevance Score, der war halt schon gut, aber der hat halt genau solche Sachen ähm, nicht, äh, nicht ähm, tracken können. Außerdem musst du mal ganz klar sehen, bei Kosten pro Ergebnis kommt es aber auch ein bisschen darauf an, ähm, was jetzt der Wert ist. Beim Sale zum Beispiel kann es natürlich sein, dass ähm, jemand, der sich für eine Uhr interessiert, die äh, 500 Euro kostet, dass der halt ähm, nicht so schnell kauft, wie jemand, der sich für eine swatch -Uhr interessiert, für 60 Euro. Das heißt, ähm, auch, wenn dann, auch wenn dann der Relevance-Score schwankt, können die Kosten pro Ergebnis auch deutlich unterschiedlich sein, weil natürlich ähm, das Kost Kosten pro Ergebnis bei einer Uhr, die 500 Euro kostet, da sind äh, 50 Euro pro Sale natürlich nicht so dramatisch, wie bei einer Uhr, die nur 60 Euro kostet. Das heißt, da immer raufgucken, aber die Frage ist sehr gut, weil nämlich genau das jetzt durch, ähm, durch, die, ähm, durch die neuen Metriken gelöst wird, weil dann kannst du halt ganz genau sehen, okay, ich habe nicht nur einen Relevance-Score, es liegt wahrscheinlich nicht an der Anzeige, wie sie gebaut ist, sondern es liegt an dem, dem Engagement-Rate-Bewertung. Also es wird spannend, wie das dann wird. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass ich es ein bisschen früher sehe, aber das ist genau ein Faktor, der dazu führt, dass die Metriken Sinn machen.
1: Ja. Dieselbe Userin schreibt gerade noch einen Zusatz. Auch habe ich schon mehrmals gesehen, dass Facebook lieber die Anzeige ausspielt, die einen geringeren Relevance-Score hat als eine mit höherem. Ähm, das widerspricht dem, was ich über Facebook jetzt gelernt habe. Wie kann
0: das. <lacht> okay. Genau, ja, das widerspricht auch dem, das sehe ich auch gelegentlich. Ähm, letztendlich, das Problem, was wir alle haben, also auch ich und alle Kollegen, die halt äh, Social Media Advertising machen, dass man ja immer nicht ganz genau weiß, warum. Äh, also, es gibt manchmal Dinge, wo ich mich auch frage, warum macht Facebook das jetzt? Und dieses, ähm, dieses Thema, was, du was, was die Userin angestritten hat, das sehe ich auch gelegentlich. Aber ich sehe es halt sehr selten. Deswegen ist es für mich, ehrlich gesagt, kein großes Problem. Und ähm, ich habe es nicht so sehr auf dem Fokus. Äh, im Fokus ähm, Letztendlich ist meine Maxim, immer die, wenn du eine Anzeige hast, die ähm, von den Metriken her nicht so gut läuft, wie eine Anzeige, wo du sagst, ich habe jetzt alles nach, nach Metrik genau gemacht. Beispiel von eben. Du hast eine Anzeige oder wenn es got 10, aber die bringt bei dir halt viel weniger Performance, weil du da weniger verdienst. Dann würde ich nicht ums Biegen und Brechen auf dieser Anzeige herumreiten, weil ich so sage, nee, die, die KPI stimmen und es muss so bleiben. Ich würde dann sagen, okay, die KPI sind schlechter, aber ich verdiene damit mehr. Dann würde ich durchaus die Anzeige mit den schlechteren äh, Werten bevorzugen und die andere ausschalten, wenn das halt dauerhaft so bleibt. In der Regel sind die Anzeigen, die schlechtere Werte haben, auch langfristig nicht die, die am besten laufen. Aber klar, Ausnahmen bestehen die Regeln und ich würde mich dann nicht so extrem darauf versteifen, wirklich nach Regel zu handeln, sondern zu sagen, okay, im Ausnahmefall bin ich bereit, auch mal gegen die Regeln zu verstoßen. Würde ich so machen.
1: Hm. Welche von den drei neuen Metriken empfindest du als die wichtigsten?
0: Als die wichtigste? als die wichtigste, Moment, da muss ich mal kurz hier in, mein eigenes, in meine eigene Powerpoint-Präsentation gehen, weil ich sie jetzt tatsächlich nicht hundertprozentig im Kopf habe. So, da haben wir sie. Moment. Also, ja, für mich natürlich Conversion-Rate-Ranking, äh, ne? weil das äh, die Conversion-Rate verglichen mit anderen Anzeigen in gleicher Zielgruppe ist. Weil dann weiß ich ja, wenn mein Ranking da schlecht ist, dann sind meine Conversions auch teurer, weil ich entsprechend bei der Conversion nicht ganze Arbeit leiste. Die wäre jetzt für mich persönlich am wichtigsten. Aber es kommt da aufs Ziel an. Engagement Rate Ranking ist auch wichtiger, weil da geht es um Engagement Rate verglichen mit anderen Anzeigen in dieser Zielgruppe. Klar, wenn du auf Engagement gehst und wenn du eine Anzeige Engagement bekommen soll, das ist ja auch wichtig, dass die Anzeige viel geklickt, viel geliked, viel geteilt ähm, und viel kommentiert wird, damit die Leute halt entsprechend auch dort äh, gefesselt werden von der Anzeige, denn je mehr sie klicken, desto mehr wird deine Anzeige vom Facebook-Algorithmus auch bevorzugt. Das ist wie eine organische organischen Reichweite. Ähm, wenn dort viele Klicks draufkommen, siehst du immer oft, oder viel Interaktion, viel Engagement, dann läuft dieses, das organische Posting besser und bekommt mehr Reichweite. Bei, äh, bei Facebook-Ads ist es dasselbe, das gleiche das Prinzip, nur quasi mit, äh, mit, mit Ads. Ähm, und deswegen kommst du auf dein Ziel an. Für mich persönlich und für jeden, der mit Facebook wirklich Geld verdienen möchte, ähm, halte ich Conversion Rate Ranking als neue Metrik am wichtigsten, weil es da halt genau darum geht, wie gut schneide ich ab als Advertiser im Vergleich zu allen Advertisern, die dieselbe Zielgruppe targetieren. Und wenn ich da halt schlecht abschneide, dann muss ich halt was tun.
1: Okay. Ähm, wie transportiere bzw. überführe ich meine Homepage-Besucher auf FB für die Erstellung der Custom Audience? Okay, das hast du, glaube ich, schon...
0: Ähm, kann, ich, kann ich kurz sagen, du musst den, den Facebook-Pixel haben, der muss auf der Website laufen. Dann schaltest du ähm, irgendeine Form von Anzeige aus Facebook, wo du halt auf Traffic gehst. Dann landen Leute auf der Website. Dort feuert der Pixel. Der Pixel sagt Website-Besucher gleich Facebook-User, ja oder nein. Wenn ja, kannst du ihn erreichen via Retargeting. Wenn nein, dann nicht. Also Facebook speichert keine Daten von Leuten, die nicht im System sind. Auch wenn es immer gerne behauptet wird, ist aber nicht so.
1: Mhm. Ähm, ist es denn rein theoretisch überhaupt möglich, Conversion-Kampagnen ohne ein Pixel oder Kundendaten zu schalten?
0: Na, du musst ja die Conversion definieren. Facebook muss ja wissen, wo die Conversion stattfindet. Und wenn Facebook nicht weiß, wo sie stattfindet, dann kann es ja nicht funktionieren. Das wäre ja so, als wenn ich dir sage, äh, fahr mal zu äh, Club ABC, aber die Adresse kennt niemand. Also es muss schon sein.
1: Mhm schon mal was im Bereich Stellenangebote gemacht? Hier fragt jemand nach einer gängigen CTR.
0: Äh, Stellenangebote, ja, schon gemacht. Ist äh, natürlich ähm, ist natürlich äh, im Bereich HR logischerweise sehr populär. Deswegen habe ich damit nicht so viele Viruspunkte, weil ich da ehrlich gesagt nicht so viele Kunden habe. Ähm, aber letztendlich ist die CTR immer besser, je höher sie ist. Es gibt also ähm, keine durchschnittlichen Werte. Ich könnte jetzt sagen, also ich könnte jetzt sagen, was der, was die durchschnittliche ähm, Interaktionsrate organisch bei Facebook ist, weltweit alle Branchen, ist, glaube ich, 0,9% Prozent mittlerweile. Das heißt, alles über 0,9% Prozent ist bei Engagement organisch schon gut. Bei bezahlten Anzeigen würde ich immer sagen, es muss wohl, also, ich persönlich würde sagen, wenn du eine CTR hast von, also eine globale CTR von allem auf die Anzeige, nicht nur ein Klick auf, auf, auf externes Ziel, sondern halt alles, also Likes und, und Fotoklicks und bla bla, wenn du da, wenn du da unter unter 2,5% bist, dann wäre es für mich persönlich kein gutes Ergebnis. Ähm, eigentlich noch höher, aber ich weiß, wie schwierig das manchmal ist, dass wir ich äh, da die Latte auch nicht zu hoch legen.
1: Der Pixel muss genau wohin im
0: Shopsystem? Der Pixel muss eigentlich überall hin, auf jede Seite, damit du überall tracken kannst. Äh, wenn du, die, wenn du die, äh, die Conversions tracken willst und wenn du auch dann der Conversion einen Wert verpassen möchtest, weil du bei dem Pixel ja mit Events und Standard-Events arbeiten kannst, also heißt, du kannst dem Pixel noch einen Wert mitgeben nach dem Motto, dieser Kunde hat jetzt eine Uhr gekauft für Euro 500 und du davon 1000 Leute hast, kannst du aus der Euro 500 Kundengruppe eine eigene äh, Custom Audience machen das heißt, der Pixel im Idealfall überall hin, wo er, also das Impressum muss nicht sein und Kontaktseite auch nicht, aber sonst überall hin und dort, wo du halt spezielle Events tracken willst, wie zum Beispiel den Verkauf, ähm, da muss er nicht zwingend rein, das geht auch so, das Purchase-Event, aber äh, wenn du ähm, dem einen Wert verpassen möchtest, sprich der Wert der Uhr, dann muss das auf die Seite, wo der, wo der Käufer nach seinem Kauf rauskommt und wirklich auch bezahlt hat. Hm.
1: Thema schlechte Texte. Performen in einem Creative-Platzierung äh, abgeschnittene Texte, so mit Pünktchen, Pünktchen, immer schlechter, als wenn sie komplett lesbar und nicht abgeschnitten werden. oder kommt es darauf an, aus eigener Erfahrung?
0: Aus eigener Erfahrung, äh, ähm, zwei Dinge, wenn du oben einen Text schreibst, also oben den Statustext über der Anzeige, wenn da Punkt, 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 mehr Anzeigen kommt, dann ist das möglicherweise sogar gut, wenn du in den Text da oben schon äh, Neugier erzeugt hast, weil dann wird auf mehr Anzeigen geklickt und hast du noch zuletzt einen zuletzt Klickimpuls. Das kann definitiv gut sein, wenn da die Texte zu lang sind. Wenn sie unten zu lang sind, dann müssen sie genau so getaktet sein, dass wirklich dann ein Wort kommt und dann kommt Punkt, Punkt, Punkt. So was wie zum Beispiel, hier erfährst du, wie du Punkt, Punkt, Punkt. Als simples Beispiel. Weil das macht neugierig. Wenn da steht, heute bei uns im Sonder Punkt Punkt Punkt, das macht nicht Neugierig. Das funktioniert nicht. Also wenn du etwas beschneiden willst absichtlich, dann sorg dafür, dass es halt genauso aussieht, dass auch wirklich dann das Wortende mit Punkt 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 da ist, wo du entsprechend, ähm, äh, wo du entsprechend, ähm, na, schnell, Neugierde erzeugst. Dann funktioniert's.
1: Was sind die optimalen Bildgrößen?
0: die habe ich nicht im Kopf, sorry, <lacht> muss ich selber nachdenken. Einfach mal googeln, das findet man relativ einfach. Äh, mal ma, ma, ma googeln, also ähm, beispielsweise ähm, funktioniert 1080 mal 1080 ganz gut für quadratische Sachen. Ansonsten ist das Verhältnis, glaube ich, ähm, bei bei Breite ist es glaube ich 1,91 zu 1 oder 1,19 zu 1, weiß ich nicht genau. Ähm, die habe ich nicht im Kopf, die schaue ich auch immer selber nach. Also ähm, wer die alle im Kopf hat, hat meinen Respekt. Das schaffe ich nicht. <lacht>
1: ich arbeite in einer Behörde, also nicht ich, ja. eine Userin schreibt, ich arbeite in einer Behörde, manchmal komme ich mir ja auch vor als wäre ich in der Behörde, aber ich arbeite in einer Behörde und wir verkaufen gar nichts. Also wäre das Hauptziel Reichweite für die politischen Inhalte. Da bekommen wir sogar für vier Cent pro Ergebnis ähm, auf einen Relevance-Score von zehn, wenn wir Beitrag bewerben wählen. Könnte man uh. so stehen lassen oder haben wir etwas Wichtiges nicht bedacht? Was, was
0: waren die 4 Cent als Ergebnis pro? Äh,
1: da bekommen wir sogar 4 Cent pro Ergebnis auf einen Relevance-Score von 10. Wenn okay, wir müsste, ich wissen, müsste, ich
0: wissen, müsste ich jetzt wissen, was das Ergebnis ist. Wenn das Ergebnis ist äh, pro Klick auf die Seite, ist das super. 4 Cent pro Klick auf eine externe Seite ist geil, auf jeden Fall. Wenn das 4, wenn das 4 Cent pro Video-View ist, dann ist es schlecht. <lacht> Insofern, wenn, wenn, ich, wenn, wenn, wenn die Userin noch da ist, gerne nochmal reinposten. Hm. Ähm, es ging um, um, nur um Reichweite. Um Reichweite? Okay. Ja, ja Dann äh, Reichweite ist ja dann wahrscheinlich, ähm, ähm, ja, also ist natürlich nicht schlecht. Vier, vier Cent ähm, pro das Ergebnis kann man mit leben. Ähm, es ist halt nur Reichweite. Ne? Es ist dann quasi nur Sichtkontakt. Also es wurde angezeigt, ausgeliefert. Äh, da hat noch niemand geklickt, da hat niemand kommentiert, da hat niemand irgendwas. Also Reichweite heißt, dass du auf Reichweite buchst du zeigst so vielen Leuten wie möglich dein, dein, deine Werbeanzeige. Ähm, ob da jetzt jemand draufklickt oder kommentiert oder teilt, dann müsstest du so eine Interaktionsanzeige äh, bauen.
1: Eine andere Userin schreibt, mir wurde gesagt, ich soll die Zielgruppe nicht zu eng definieren, sondern Facebook machen lassen. Was
0: meinst du dazu? Ähm, kannst du anfangen Sinn machen, wenn du nicht genau weißt, äh, wer deine Zielgruppe ist. Ähm, es gibt Leute, die sagen halt, ähm, ja, wir haben Produkt ABC und wir wissen nicht genau, ob die Zielgruppe auf Facebook ist. Dann könnte man zum Beispiel sagen, man dreht ein Video, 60 Sekunden lang, emotional, Produkt etc., wie halt die Videos so aussehen. Und dann lässt man das laufen, macht eine Reichweitenanzeige mit, auf, äh, auf Video-Views und dann zeigt man das, keine Ahnung, 10.000 Leuten an. Und die gucken das Video, keine Ahnung, 50.000 mal an als Beispiel. Und dann hat man eine Metrik und da steht, so und so viele Leute haben das Video zu 90% gesehen. Dann könntest du daraus eine Custom Audience machen und dann den Leuten entsprechend aus der Custom Audience das Produkt wirkliche zeigen. In dem Fall hättest du Facebook machen gelassen. In dem Fall, ähm, wo du nicht genau weißt, wie Facebook jetzt ähm, die ähm, Zielgruppe hinbekommt. Wenn du aber schon weißt, dass deine Kunden vornehmlich männlich sind, im Alter zwischen 30 und 45 sind ähm, und im Großraum äh, hier ähm, da hier Frankfurt, da wo der Mario da sitzt, wenn, wenn sie da wohnen. Ja, dann würde ich Facebook nicht machen lassen. Weil wenn du etwas bewirbst, was es äh, für Männer gibt, zwischen 30 und 45, die in Frankfurt wohnen, und das sieht jemand, der in Frankfurt oder, also ne, Mario, Frankfurt Main und Frankfurt oder sitzt, dann haut das nicht hin, weil der wird nicht sich in seine Karre setzen und nach Frankfurt-Main gurken, nur weil da ein Angebot ist. Das heißt, wenn du die Zielgruppe nicht so gut kennst, dann macht das Sinn, Facebook machen zu lassen. Wenn du schon genaue äh, Kenntnis hast über die Zielgruppe, wie zum Beispiel, du hast einen Newsletter, und ähm, du weißt, auf der Danke-Seite kommen Leute raus, die dein E-Book runtergeladen haben. Geht übrigens auch noch in Zeiten der DSGVO. Und da läuft der Pixel. Dann weißt du ganz genau, wer dort rauskommt, das ist jemand, der hat mein E-Book runtergeladen. Und da hast du einen ganz genauen Hinweis mit den Pixeldaten, dass die Custom Audience aus den Pixeldaten von der Seite, dass das deine Zielgruppe ist. Weil die ja sonst das nicht runtergeladen hätten. Das heißt, daraus kannst du deine Lookalike-Audience bauen. Die kannst du noch verfeinern mit Alter und Geschlecht von mir aus. Aber das sind Leute, die sich für dein Thema interessieren und die kannst du dann ähm, ansprechen und damit kriegst du dann wirklich die exakte Zielgruppe raus. Das Szenario, das Szenario, was du sagst, ist halt so, ja, ich weiß nicht genau, wer es ist. Klar, man kann immer so rangehen an die Anzeigen, aber es macht halt Sinn, ähm, wenn man effektiv sein möchte, vorher ein bisschen Recherche zu machen, wer denn die Zielgruppe ist, aus meiner Sicht zumindest.
1: Hm. Ja, lieber Pjörn, das war die letzte Frage, die reingekommen ist. Ich möchte euch kurz nochmal darauf hinweisen, Pjörn hat einen interessanten Artikel geschrieben zum Thema Facebook-Messenger-Ads, der in den kommenden Tagen online gehen wird.
0: Ich kann es euch nicht ist genau dann, sagen. Ist ja noch, noch nicht online, ist doch schon gestern geliefert worden. <lacht> ja, Im Eiltempo. Genau. <lacht>
1: ähm, der wird, aber soweit ich weiß, diese Woche noch online gehen. Ähm, Kleine Hinweise von meiner Seite, vielleicht auch mal ein Dank dafür, dass so viele von euch im Early Bird schon ein Ticket gekauft haben für die Konferenz. Für diejenigen, die noch keins haben, denkt dran, wenn ihr im Early Bird bis zum 31.05. ein Ticket kauft und zu uns ins schöne Wiesbaden kommen wollt, dann könnt ihr mitbestimmen, wie die Agenda aussehen wird und ja, ihr kriegt Stimmrecht und dementsprechend, das habt ihr bei, soweit mir bekannt ist, bei keiner anderen Konferenz, deswegen würde ich mich freuen, wenn das anhält und ihr weiterhin schön im Alibat hier Tickets einkauft, für uns besser zu planen und für euch sicherlich eine Chance, Einfluss zu nehmen. Ansonsten, nächstes Clubtreffen steht an, am 6.5. in Hamburg.
0: Tatsächlich, Ein endlich, endlich mal Hamburg, ich bin begeistert. Also, warte mal, du wolltest einen Vortrag halten abends, du solltest es eigentlich wissen. Kann ich gerne machen. Ja, wir
1: haben äh, tagsüber ein, das ist eine gute Chance, tagsüber auch ein Facebook-Ads-Seminar in Hamburg mit Björn und ähm, Pjörn, in derselben Pjörn. Location, wo abends auch das Clubtreffen stattfinden wird und am nächsten Tag ist dann die OMR, also sprich, wenn ihr sowieso zu OMR hochkommt, kommt einen Tag früher, bildet euch weiter im Thema Facebook-Ads und kommt abends noch zum Clubtreffen würde mich sehr freuen. Ich selbst werde nicht da sein, meine Zwillinge haben Geburtstag. Aber Sascha, mein Kollege, wird das Ganze leiten. Vor Ort, Björn wird da sein. Annika wird ich da sein. Die kennt ihr auch aus dem Webinaren. Bitte? Die, nettesten
0: ja, Die nettesten Menschen von ReachX. Genau. Mario. Mario. Mari.
1: Also Spaß vorprogrammiert. Ähm, ja. Und ansonsten habe ich eigentlich jetzt erstmal nichts. Wir haben noch diese Woche noch zwei Webinare. Das Thema JavaScript SEO steht noch auf der Agenda, ich weiß nicht, wie weit euch Facebook-Ads-Experten das interessiert, mit dem René Demand und wir haben noch etwas CAO mit Psychologie, mal schauen, was da kommt, also ein schönes Conversion-Rate-Webinar findet am Donnerstagmorgen um 11 Uhr statt, JavaScript SEO am Freitag um 11 Uhr. Schaut rein unter omt.de slash Webinare, wir bringen jede Woche kostenfreie Inhalte und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Lieber Björn, vielen Dank für deine Zeit. Ich
0: danke dir. So. Ich und alle, die, haben, alle, die noch, 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 noch dran sind, das ist natürlich sehr löblich, dass ihr bis zum Schluss bleibt. Vielen Dank. Dafür. Ja, ich habe eins
1: vergessen. Ich bin gerade noch mal gefragt, wann auch aufgezeichnet wurde. Ja, natürlich. Machen wir ja immer. Und ähm, ist dann ab morgen irgendwann auch online. Ja, also, ihr bekommt eine Mail. Ich glaube, um 11 Uhr geht automatisiert eine Mail raus und die schickt euch die URL, wo ihr die Aufzeichnung findet, wenn ihr das Ganze nacharbeiten wollt. Also, in diesem Sinne... Euch eine schöne Restwoche, falls ihr nicht dabei seid, Donnerstag, Freitag. Für die, die am Donnerstag dabei sind, wir sehen uns am Donnerstag. Und das war jetzt Keyword Stuffing mit dem Wort Donnerstag. <lacht> ähm, und ja, lieber Björn, wir sehen uns. Keine Ahnung, ja, wann sehen
0: wir uns eigentlich? Spätestens 6.5. Uhr, nee, bist ja nicht da. Bin ich ja, nicht spätestens da. Ähm, ich, ich weiß nicht, wann wann dein, wann dein äh, Soirée da stattfindet. deswegen. Ja, also, ähm, naja, wir, wir sehen uns früher, als es wahrscheinlich ging. Ja, spätestens spätestens beim OMT. Ja, 6.9. Alles klar.
1: Ähm, ach so, genau. Geburtstagsparty steht an. Das verrate ich aber nicht hier öffentlich, wann und wo die stattfindet. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, da sehen wir uns dann im Juli. In diesem Sinne, euch da draußen, wie gesagt, schöne Woche. Und wenn noch ja. Fragen sind, einfach schreiben Mach's an mario.orgt.de und ich helfe euch weiter. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: also